0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Studio Kreativkommune. Das ist das gemeinsame Fotostudio von Erik Schlicksbier und Anne Jucker.
1: Das eine einmalige Mischung aus analoger Fotografie mit historischen Techniken aus dem 19. Jahrhundert bis hin zur digitalen Fotografie bietet. Moin Anna.
0: Hallo Erik, ich grüße dich.
1: Den meisten Fotografen wird es so gehen, dass sie irgendwann mal ihren kreativen Brunnen wieder auffüllen müssen. Nach Inspiration und nach neuen Ideen schauen. Da sind wir beide auch nicht anders. Und viele Sachen sind auch logisch. Das Studieren von Fachzeitschriften, Bildbände anderer Fotografen. Wir sehen uns gerade via Video auch und haben eigentlich Einblick immer auf die, unsere gegenseitigen Buchregale, die sehr gut gefüllt sind. Und ein paar unserer Favoriten davon haben wir auch in Folge 11 Vorgestellt. Also wenn ihr euch für coole Bildbände interessiert, da auf jeden Fall nochmal reinhören. Dann Podcasts von Kollegen wie den Pickdrop Podcast zum Beispiel oder Dokus über die Fotografie, von denen wir auch mal in Folge 5 ein paar vorgestellt haben. Doch heute wollen wir mal so als eine Art ja, Impuls, Kurzimpuls, euch mal ein paar unserer nicht-fotografischen Inspirationsquellen verraten. Und ihr könnt uns nach der Sendung gerne auch eure Quellen mailen. Und unter all diesen Einsendungen verlosen wir die aktuelle Ausgabe des Silver Grand Classics, was ebenfalls eine hervorragende Inspirationsquelle gerade für die Möglichkeiten der analogen Fotografie ist. Aber eben halt eine fotografische Inspirationsquelle, deswegen zielt sie heute nicht. Heute geht es um was anderes.
0: Genau, heute geht es um Inspiration. Und da möchte ich vorneweg gleich mal ähm, das vorlesen, was uns Wikipedia darüber verrät. Unter Inspiration versteht man allgemeinsprachlich eine Eingebung, etwa einen unerwarteten Einfall oder einen Ausgangspunkt künstlerischer Kreativität. Begriffsgeschichtlich liegt die Vorstellung zugrunde, dass einerseits Werke von Künstlern, andererseits religiöse Überlieferungen Eingebungen des göttlichen seien. Und ich glaube, die wichtigste Frage, die, man, die wir uns auch stellen können und die wir auch nach draußen geben, ist, äh, brauchen wir Inspiration? Hast du so ad hoc eine Antwort darauf?
1: Also für unsere Bereiche auf jeden Fall ganz sicher, also ich denke, man sieht genau also genügend nicht inspirierte Bilder da draußen rumwabern und äh, man merkt eben, dass ein bisschen mehr Inspiration, ein bisschen mehr Nachdenken, ein bisschen mehr Kreativität ihnen gut getan hätte. Ob man wirklich äh, für alle Bereiche des Lebens Inspiration braucht, glaube ich nicht, aber es wird sicherlich das Leben schöner machen, alleine schon sich die eigene Wohnung einzurichten, sich schön zu machen was man für Deko findet, was man für Einrichtungsgegenstände findet. Also das sind ja auch äh, Teile von Inspiration, die man vielleicht irgendwo aufgeschnappt hat. Sei es in Kaufhäusern, sei es in Katalogen, sei es in Zeitschriften, sei es in Filmen, die man gesehen hat. Also es, macht das, es bereichert das Leben in jedem Fall, würde ich sagen.
0: Ich denke, das trifft auch gerade nicht nur für die Kreativität jetzt als Fotograf zu, sondern tatsächlich auch im ganz privaten Bereich, so wie du sagst, oder wie kleide ich mich oder welches Essen gibt es heute Abend. Also da lass, lässt man sich vielleicht auch inspirieren. Vielleicht ja auch vom Wetter. Im Sommer ist es warm, also lasse ich mich dazu inspirieren, vielleicht jetzt nicht irgendwie eine heiße Tomatensuppe zu essen oder Kartoffelsuppe so wie im Winter zum Beispiel. Also ich denke, Inspiration liegt in ganz vielen Dingen.
1: Und das Wichtige ist eben auch, dass man die Inspiration, wir, es, wir haben es ja gerne jetzt auch eingangs den kreativen Brunnen genannt, dass man ihn füllt. Und ähm, ganz wichtig ist, denke ich mal, um sagen wir mal, wenn wir im Bild des Brunnens bleiben wollen für die richtige Würze, hilft es natürlich uns nicht, wenn wir den Brunnen immer nur mit Wasser befüllen. So, er soll zwar nicht versiegen, aber nur Wasser ist halt ja banales Wasser. Wenn du dann aber schaffst, noch dem Brunnen irgendwelche Würze beizufügen, spannende Steine, die irgendwelche Mineralien absondern oder irgendwelche Gewürze hinzufügst und du es mal so wieder ne, im, im Lebensmittelbereich bleiben willst, dann äh, kriegst du spannendes Wasser, kriegst du andere Dinge. Und ähm, deswegen muss man halt immer schauen, dass man diesen Brunnen füllt und abwechslungsreich füllt, wenn man wirklich was Spannendes individuelles für sich hat.
0: Fangen wir doch mal mit einer äh, ersten Quelle an. Ähm ich glaube, da geht es uns ähnlich so, auch wenn wir aus Zeitgründen nicht so oft reisen können, ist es das, glaube ich, was uns am meisten inspiriert, außerhalb unserer vier Bände zu sein, außerhalb des Studios zu sein, unterwegs zu sein, ein Fuß vor den anderen zu setzen, Fahrrad zu fahren, Auto zu fahren, irgendwo im Urlaub zu sein. Ich glaube, das ist so eine der größten, also auf jeden Fall für mich größten Inspirationen, weil ich da ganz viel Neues sehe, was ich im Alltag so nicht habe.
1: Genau, und zwar Reisen im Sinne von unterwegs sein. Nicht immer so das, was man dann so überlegt, das klassische Verreisen, was man vielleicht ein-, zweimal im Jahr macht und zu irgendwelchen mehr oder weniger exotischen Locations oder Orten fährt und da Urlaub macht. Nein, es kann auch schon einfach die Reise vom Wohnort zur Arbeitsstätte sein. Und da hatten wir mit Lutz Lungershausen ja in, oh, lass mich lügen, das habe ich jetzt vergessen, Folge 14, glaube ich, war das wir ja, schreiben jetzt noch nochmal die show in rein, aber ich glaube, es war Folge 14, auf jeden Fall über die Kreativität in der Fotografie gesprochen. Und er hat eben halt auch erzählt, dass er als Creative Director auf einer Kieler Werbeagentur auch sehr gerne immer andere Wege zur Arbeit nimmt. Dass er immer guckt, welche Wege, welchen Weg habe ich noch nicht genommen, welchen kann ich jetzt mal nehmen, um neue Eindrücke zu bekommen, um nicht auf diesen festgefahrenen Wegen, die man schon tausendmal gesehen hat, zu wandeln, sondern einfach wirklich, um neue Wege zu beschreiten, neue Sachen zu sehen dann aber vielleicht irgendwann auch mal nach langer Zeit einen alten Weg nochmal wieder neu zu beschreiten und zu gucken, was hat sich seitdem verändert. Ich glaube, er hätte das Beispiel gebracht von einem Wohnhaus, was abgerissen wurde und plötzlich den Blick offenbarte in einen Innenhof, von mhm. dem man noch nie was wusste oder geahnt hat und sich ganz neue Perspektiven da aufgetan haben und er sich auch überlegte, oh, jetzt haben vielleicht auch die Leute zum ersten Mal wieder Licht in ihrem Hinterhof und wie ist für Ideen die Wirkung. Also da können sehr spannende Sachen bei entstehen. Und ich glaube vor
0: allem, ich, Entschuldigung, ich vor allem glaube ich in Kiel, ich habe das Gefühl, äh, egal, wie mobil oder ich unterwegs bin in Kiel, passiert ja so viel. Ich glaube, da gibt es nicht nur einen Hinterhof, den man entdecken kann, sondern ganz, ganz viele Sachen, wo man sagt, okay, hier stand ich noch nie. Und wieso sah das letzte Woche so aus? Also ich glaube auch, wenn man zum Beispiel in diesem Reisen unterschiedlich unterwegs ist, sei es mit dem Auto oder zu Fuß oder am besten mit dem Fahrrad, dass das dann nochmal den Unterschied macht, wie man unterwegs ist.
1: Kiel macht es ja gerade einem auch sehr leicht. Durch die ja. ganzen Baustellen und Katastrophenstaus ist man eh gezwungen, jedes Mal einen anderen Weg zu nehmen. Genau. Also man Kiel äh, hilft der Inspiration, der Kreativität momentan <lacht> sehr. Ist vielleicht ein, Könnten Sie vielleicht als neues Motto nehmen oder so. <lacht> ähm, aber natürlich auch das klassische Reisen ist äh, eine sehr schöne Art, ähm, was Neues zu erleben und kennenzulernen. Und auch da sind wir wieder bei Lutz, der auch mit uns d'accord ging. Eine der spannendsten Sachen, die man eigentlich machen kann, gerade im Ausland oder so, ist einfach mal in den Supermarkt zu gehen. Und zu gucken, was gibt es da für Produkte, wie unterscheiden die sich, was findet man da für spannende Gadgets, was gibt es da für interessante Fertiggerichte oder andere Gerichte oder Merkwürdigkeiten, von denen man nie irgendwie dachte, dass die irgendein Mensch mal jemals essen würde oder andere Dinge. Ähm, also da gibt es, oder wenn man mal in London ist zum Beispiel, nach Chinatown zu gehen und da mal durch die Märkte zu gehen und solche Sachen. Also es gibt wirklich sehr viele schöne Möglichkeiten und auch wenn die nicht vielleicht zwingend äh, natürlich zu einer kompletten Shooting-Idee schon führen, aber sie füllen den kreativen Brunnen. Man kriegt einen Eindruck, man kriegt irgendwie so ein Gefühl, was man dann irgendwie später dann, ja, vielleicht doch mal irgendwie verwenden kann. Okay. Oder auch schon in Dänemark zum Beispiel, so, wenn man in diese Möbelhäuser geht oder diese Designhäuser geht, einfach mal einen Katalog mitnehmen. Also die meisten Stücke sind selber zu teuer, aber Katalog ist ja meistens gratis. Ne? Den kann man dann so als Inspirationsquelle sich wunderbar mitnehmen.
0: Ich denke gerade äh, darüber nach, ob man das äh, diesen kreativen Brunnen, ob man das adäquat für die Reisen auch wie so eine Art kleinen ähm, Gedankenbeutel irgendwie mitnehmen kann, den man immer irgendwie dabei hat, wo man immer Gedanken und Ideen irgendwie reinpackt, den man dann zu Hause, wenn man wieder da ist, wieder auspacken kann und erstmal zu sortieren kann. Weißt du, wie ich meine, also den einfach mal bildlich übertragen, den man ja... ja.
1: Also bildlich funktioniert das auch, aber es würde auch tatsächlich, also nicht bildlich funktionieren. Mhm. Das äh, hat ja auch ähm, Lutz vielleicht von seiner äh, Kreativbox oder Gravelbox erzählt, mhm. wo ja. ganz viele kleine Merkwürdigkeiten so in der Größe von Streichholzschachtel, kleiner irgendwas, so die witzigsten Sachen, die er irgendwie gefunden hat, ähm, die er irgendwie merkwürdig fand, witzig fand, ihn irgendwie angesprochen haben, dann einfach gekauft oder mitgenommen hat und in so eine Box packt und dann wenn er wieder irgendwelche Kreativprojekte hat, sie dann rausnimmt und guckt so, hm, worauf bringt mich das? So, was für Ideen habe ich da plötzlich? Wie kann ich vielleicht auch Teil 1 mit Teil 2 kombinieren? Das heißt, wenn man dann günstig spannende Sachen findet, dann sollte man natürlich auch vielleicht offen sein, sie mitzunehmen. Oder ich hatte jetzt ja gerade mit Marlena Wels, unserem Gastausfolge, oh, ich gucke die Folgen ich glaube 16 Selbstporträts auf jeden Fall, da hatten wir ja angedroht, dass sie nicht nur mal sich für ihre eigene Kamera wiederfinden will, sondern ich werde sie auch mal ablichten, haben wir tatsächlich diese Woche auch geschafft. Und ähm, sie hat auch irgendwie ganz tolle Stücke gezeigt, die sie teilweise hier beim Möbeldiscounter gefunden hat. Äh, ein Spiegel, der einfach so tatsächlich für wenig Geld sehr cool aussah und den man sofort für ein Shooting einsetzen konnte. Oder irgendwelche alten Handspiegel beim Trödler in Dänemark oder so. Das heißt, wirklich in Läden gehen, gerade auch in Trödelläden gehen, solche Sachen gehen und schauen, was findet man da, was inspiriert einen, spricht einen das irgendwie an. Wenn das für kleines Geld ist, einfach mal mitnehmen sich so eine kleine Sammlung anlegen, an Requisiten, an Unterstützung für Gedanken, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und was natürlich auch sehr schön ist, ist natürlich, dass ich auch das richtige Reisen, ne? Orte besuchen, Orte wieder besuchen. Also ich glaube, wer jetzt irgendwie schon mal bei uns am Stand war, bei unseren Messen oder so, wird feststellen, dass es sehr viele Dänemark-Bilder da immer zu finden. Vor allem ein ganz Leuchturm. bestimmter
0: Ort, genau.
1: Genau, ein Leuchtturm zwischen Löcken und Lönstrup Ich, ähm, bin, glaube ich, seit 2008 fahre ich da mindestens ein- oder zweimal pro Jahr hin. Und ähm, man entdeckt trotzdem auch seinen Lieblingsort immer wieder neu. Also es hilft natürlich da oben, dass es da oben eh immer anders aussieht. Also es, man braucht nur ein paar Wochen weg zu sein und schon hat sich die Küste, die Landschaft, alles da wieder komplett verändert. Es ist ein anderes Licht, es ist eine andere Stimmung. Inzwischen leider auch sehr viele Menschen. Früher war es ein bisschen versteckter und mehr Geheimtipp und man hatte nicht so die Horden an Menschen da wie jetzt. Aber auch das... Äh, bringt, hilft der Kreativität, weil wie kriege ich jetzt meinen Lieblingsort noch so fotografiert, dass ich ihn trotzdem schön finde, dass ich nicht dann vielleicht diese Horden von Menschen drauf sehe, sondern was für Winkel, was für Perspektiven, was für Möglichkeiten finde ich, um das so abzulichten, wie ich es gerne möchte.
0: Und ich glaube, ich weiß nicht, warst du jetzt an dem ähm, Leuchtturm nochmal nach der Verschiebung? Das ist ja nochmal eine ganz ja. große Besonderheit. Ich weiß, Warst du dieses Jahr schon da?
1: Nee, dieses Jahr äh, wäre ich da gewesen, Aha, okay. hätte Dänemark nicht die Grenzen dicht gemacht. Ja. Okay. Ähm, letztes Jahr war ich aber tatsächlich nach der Verschiebung da und das, das war natürlich tatsächlich krass anders. Es fühlte sich sehr merkwürdig und sehr falsch irgendwie an. Ähm, die waren noch so ein bisschen im Prozess. Die haben da noch äh, unten rumgebaggert und dieses Plateau noch irgendwie gerade bearbeitet. Es also war so also noch nicht komplett fertig. Ich hoffe, ähm, jetzt im Herbst da nochmal hinzukommen.
0: Vielleicht können wir dann ja rückblickend nochmal ganz kurz dann darauf zurückkommen, nach deinem Urlaub, wenn du sagst, ähm, dass du da gewesen bist, ihr habt den nochmal besucht, wie jetzt vielleicht nach einem Jahr der Eindruck nochmal war, ob das ein besseres Gefühl vielleicht äh, vermittelt hat und andere äh, Inspirationen dir vielleicht mitgegeben hat, aufgrund dieser Verschiebung.
1: Also das gute Gefühl auf jeden Fall wird vorhanden sein, weil durch die Verschiebung eher noch länger gesichert ist. <lacht> ich, ähm, es gab ja irgendwie, wir hatten ja immer eine richtig lange Sturmsaison Anfang des Jahres auch, oder im Frühjahr. Und da hatte ich auch schon überlegt, so gut, dass der jetzt wirklich versetzt worden wäre, weil ich glaube, das wäre so mit das letzte Jahr gewesen, was ihm den Todessturz, ver, äh, Todessturz und Stoß äh, versetzt hätte. Insofern ist es eine ganz gute Sache. Aber jetzt sollte man übrigens auch, weil es jetzt auch mal um, wir wollen ja euch auch Impulse liefern, ähm, Reisen ist ja momentan nicht so en vogue. So, also man sollte sich ja schon sehr überlegen, wo man hinreist. Ich würde jetzt nicht zwingend gerade nach London fliegen zum Beispiel oder so. Ähm, in Mit dem Meer
0: auch nicht unbedingt, oder?
1: Nee, äh, ein Ferienhaus am Arsch der Heide in Dänemark, das geht sicherlich. Ähm, aber es ist ja nicht unbedingt, ne, Ein Flieger muss ich mir momentan auch nicht zwingend reinsetzen. Man sollte sich halt überlegen, wo man, wo man Urlaub verbringt, wo man seinen kreativen Brunnen da gerade auffüllen möchte. Aber es gibt ja schöne Möglichkeiten. Man kann ja auch seinen kreativen Brunnen zu Hause oder in der direkten Umgebung auffüllen. Und man kann ganz viele Sachen entdecken dabei. Und ähm, ich glaube, das geht jedem so. Wir merken immer schon, ne, so ein Straßenzug in London ist plötzlich spannend, weil wir ihn einfach nicht gewohnt sind. Er sieht halt für uns exotisch, für uns anders aus. Ein Straßenzug in Dänemark ist plötzlich spannend. Die Dörfer da, die haben halt nichts wie hier. Wenn du hier aus der Straße rausgehst, vielleicht dann deinen täglichen Arbeitsweg gehst, denkst du, so, wie langweilig. Aber nein, es gibt, wenn man dafür offen ist, auch hier zu Hause sehr viel zu entdecken. Und es gibt ein schönes Buch, es ist ähm, eigentlich ziemlich tragisch, dass es das A, nur in Englisch gibt und B, nur noch gebraucht gibt. Ähm, wir werden es euch trotzdem verlinken und vielleicht ergattert ihr ja noch das ein oder andere Exemplar bei Amazon, da verlinken wir es hin oder Booklooker oder wo auch immer. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist äh, The Lonely Planet Guide to Experimental Travel. Es geht nämlich dort nicht um konkrete Reisen, sondern eher so um Reiseideen. Was könnte ich kreativ machen, um Ort XY oder wo auch immer ähm, mir anzugucken? Und das funktioniert eben auch halt hier. Und es zwingt euch, auf Routen zu gehen, auf die ihr vielleicht sonst nicht gekommen wärt.
0: Willst du vielleicht einfach mal eine ganz x-beliebige Seite aufschlagen und vielleicht ein äh, Travel-Tipp mitgeben?
1: Wieso ein? Ich habe fünf rausgesucht.
0: Ah, du hast fünf raus, <lacht> ja. Großartig. So, ähm, ich ich hab, wollte mal <lacht>
1: Nee, ich habe echt noch mal ein bisschen mehr rausgesucht. Äh, halt auch für den Fall, dass ihr es eben nicht bekommt, äh, und äh, aber trotzdem gerne mal irgendwie losziehen wollt und fotografisch was entdecken wollt. Ähm, es, äh, das ist, es gibt, also, ich glaube, 35, 40 oder so Vorschläge gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Manche sind auch Kappes, aber das ist mein Geschmack. Vielleicht finden andere wieder andere toll. Ähm, es sind auch wirklich sehr spannende Sachen dabei. Es gibt immer am Anfang eine Anleitung wie, ähm, also erstmal, wie ist der Name, wie sind die Regeln und dann gibt es da hinten auch mal ein paar Beispiele von Leuten, die das gemacht haben. Ähm, das erste Beispiel, was ich habe, ist das simpelste einfach, aber es kann halt auch zu lustigen Sachen führen, ähm, Alternating Travel. Das heißt also, man soll die eigene oder die fremde Stadt ähm, erkunden, indem man einfach immer wieder abwechselnd die Richtung wechselt. Man braucht nicht viel, außer die Fähigkeit, links von rechts zu unterscheiden, klappt bei manchen nicht immer, aber man kann sich vielleicht sonst Bändchen da an die Hand binden, dass es dann funktioniert. Das heißt, man geht also einfach äh, zu Hause los, man, die erste Straße biegt man links ab, die nächste rechts, die nächste links, die nächste rechts und so weiter und so fort, bis man irgendwo nicht mehr weitergehen kann, weil man an einen Fluss gestoßen ist, weil es eine ähm, Einbahnstraße ist, was auch immer. Und von dort kann man sich ja verschiedene Orte suchen und einfach wirklich diese Stränge links und rechts machen und gucken, wo es anführt. Sicherlich an den Ecken, wo man sonst vorher noch nicht war. Wie gesagt, das ist das, das Simpelste, das ähm, wäre aber schon mal eine Möglichkeit.
0: Und das lässt sich auch wunderbar ja in äh, der aktuellen Zeit, in der Corona-Zeit, äh, wunderbar ja umsetzen. Genau. Also ohne groß fernzureisen.
1: Das nächste ist schon wieder, wird schon ein bisschen schwieriger, Ariadnes Thread. Da soll man Ariadne, ne? also die, die einen ja durch den Irrgarten da auch äh, führen sollte, ähm, soll man sich durch Ariadne eben durch das Labyrinth einer neuen Stadt führen lassen. Kann die eigene Stadt sein, kann aber auch eine neue Stadt hier und eine Umgebung sein. Es gibt ja auch, also auch in Corona-Zeiten, ist es, glaube ich, nicht jetzt momentan in den jetzigen Regeln so schwierig, dann vielleicht auch mal in die Nachbarstadt oder in die, die nächste große Stadt zu fahren. Ariadne ist eine Freundin, die Freund einer Freundin, Freundin einer Freundin einer Freundin oder vielleicht auch einfach jemand Unbekanntes, was aus dem Telefonbuch gesucht wurde. Ich habe mal gegoogelt, ihr würdet auch in Kiel eine Ariadne finden. Nur so als Beispiel. Ähm, aber es muss auch nicht ziemlich zwingend sein. Es, äh, hier sagen sie auch selbst, ne, es könnte auch Shane, Chuck, Heiko oder Marmaduke sein. Sucht <lacht> euch einfach einen Namen aus. Die Person sollte euch vielleicht nicht wirklich komplett bekannt sein, aber irgendwie halt so über drei Ecken bekannt oder wirklich komplett aus dem Telefonbuch. Ruft diese Person an und dann fragt sie nach einer Liste der zehn Lieblingsplätze in dieser Stadt. Einfach nur, die ihr gefallen. Jetzt müssen nicht Touristenspots sein, sondern einfach, welche gefallen ihr. Die, ähm, markiert ihr dann auf einer Karte und dazwischen macht ihr dann die Striche. Das ist nämlich dann quasi dieser Faden, der euch durch die Stadt führt und den folgt ihr dann.
0: Ich überlege gerade, wenn ich als erstes anrufen würde. <lacht> Sehr spannend. Also,
1: also kann man wirklich machen. Also wer, wer mutig genug ist, einfach das Telefonbuch aufschlagen irgendwo. Es gibt noch Telefonbücher übrigens. Ansonsten müsst ihr mal gucken, wie ihr da irgendwas googelt mit irgendwelchen Vornamen oder Nachnamen oder was, oder was, und dann einfach mal die Leute anrufen und gucken, wo sie euch hinführen zu den Lieblingsorten. Gut, nächstes Beispiel zum Beispiel, Automatic Travel. Das ist eine Reise, wie sie sich hier vorschlagen, um sich selbst zu finden. Man soll reisen, ohne nachzudenken. Es geht einfach um das, ähm, ja, das Super-Ich, das Über-Ich quasi. Und man soll, ähm, damit versuchen wir nach Hause zu kommen. Man soll einfach irgendwo, ja, irgendwo beginnen und einfach ohne nachzudenken in irgendwelche Richtungen wandern, was einen gerade anspricht. Nicht groß bewerten, nicht groß nachdenken. Das, was einen anzieht, dahin folgen und gucken, wo es einen hinführt. So quasi, wie, wir uns wie unter Hypnose oder wenn man ein Schlafwandler wäre. Einfach dem zu folgen, wo es einen hinzieht und gucken, wohin es einen zieht und warum es einen da vielleicht hinzieht. Also logischerweise für alle Sachen ist das natürlich immer spannend. Also das Ziel zum einen ist ähm, natürlich, bei all diesen Sachen und die noch kommen, neue Orte kennenzulernen, zu entdecken, die vielleicht aber auch fotografisch festzuhalten, um zu gucken, was alles macht. Und aber auch, ähm, das ist auch eine hervorragende Möglichkeit für Location-Scouting. Weil ähm, gerade wenn man halt viel draußen fotografiert, wenn man Menschen draußen fotografieren will, braucht man immer mal wieder andere Orte, die man gerne wo man wieder neue Bilder machen kann. Und es ist relativ schwer, einfach immer so im Auto sitzt und seine ewig gleichen Strecken fährt, auf neue spannende Locations zu kommen. Und auch diese ganzen hier random und ähm, alternativen Reisemöglichkeiten führen einen garantiert an spannende Orte, die man auch mal für irgendwo ein Fotoshooting nutzen kann. Und Handys machen es ja einem einfach momentan. Das heißt, man kann einfach dann ein wunderbares Handyfoto von dieser Location machen. Man hat gleich die GPS-Daten damit drin. Und findet nachher den Ort wieder, wenn man sich durch dieses Stream durchguckt, wo man eigentlich nochmal Fotos machen möchte. Äh, zwei hätte ich noch.
0: Ja, so her damit. Beispiele. Ja, unbedingt.
1: Ähm, Opus Touristicus. Man soll eine Reise unternehmen, die inspiriert ist von einem Werk der Literatur, Kunst, Kino oder Musik. Ich glaube, bei dir klingt. Wenn jetzt jemand bei dir klingelt und an der Tür ist, dann frag ich ihn doch einfach, was sind deine Lieblingsorte? Hier kommt Musik an dieser Stelle. Dumm, die dumm, die dumm. Ich fühle mich jetzt sehr an einen Podcast erinnert. Unterbelichtet. Da hat es auch geklingelt und sie erwarteten ein Paket. Da war es Hello Fresh. Mal gucken, was es hier ist. Wahnsinn, wenigstens was Spannendes, was du bekommen hast.
0: Natürlich nicht für mich. Schweinerei. Ach Mann. Soll ich nochmal ansetzen nee, oder lassen wir
1: meine Zwischenunterhaltung die drin?
0: Die lassen wir drin. Was auch immer okay. du gesagt hast, ich habe es nicht mitgekriegt.
1: Du wirst es dann am Dienstag hören. Ja. Ähm, ja, also man soll einfach quasi eine Reise unternehmen, die inspiriert ist von Literatur, Kunst, Kino oder Musik. Das heißt, man nimmt einfach ein Buch, ich würde jetzt nicht irgendwie Passage to India nehmen zum Beispiel oder sowas wie One Night <lacht> in Bangkok, das hilft jetzt gerade nicht, aber sie haben auch vorgeschlagen, es gibt sowas von Sergei Gainsbourg's äh, kult -Pop song Sea, Sex and Sun, würde einem vielleicht in Kiel auch inspirativ weiterhelfen, was man da äh, für eine Reise oder eine Tour unternehmen wollen würde. Also man kann ja irgendwelche äh, Literatur, Musik oder was nehmen, wo halt generische Orte genannt werden, wo nicht mehr spezifiziert ist. Und dann versuchen, einfach vielleicht den Spuren der Romanhelden zu folgen. Gucken, welches Café sie vielleicht besucht haben könnten. Gucken, welche Richtung sie lang gegangen sein könnten. Gucken, wo sie gesessen haben können, was sie gemacht haben können, wo der Mord passiert ist, was auch immer. Und da seine eigene literarische, also diese literarisch Weg in seine eigene Stadt oder in die Nachbarstadt zu holen. So, und letzter Beispiel, bevor jetzt, wie alle Leute hier schon abschalten, weil es irgendwie ein Reisepodcast geworden ist. <lacht> Das fand ich auch äh, sehr, sehr cool. Ähm, Synchronized Travel. Man äh, soll einen synchronisierten Pfad mit seinen Freunden ähm, wandeln und dann gucken, ob irgendwelche Parallelen die sich irgendwann treffen. Man braucht zwei oder mehr äh, Teilnehmer ähm, und ein, ein Notizbuch und eine Kamera. Und sie starten natürlich an äh, verschiedenen Orten. Das macht natürlich am meisten Sinn, ähm, jeder kann vielleicht in seiner eigenen Stadt was machen, also wenn man vielleicht gerade äh, verschiedene Freunde an verschiedenen Orten hat, die irgendwie auch alles denken, okay, was mache ich jetzt oder so, schnappt sie euch, schickt sie auf so echte Route und ähm, zum Beispiel vom Startpunkt geht es dann in irgendeine Richtung, muss man für 50 und 150 bis 100 Schritte laufen und dann um 180 Grad sich drehen. Dann muss man äh, in diese Richtung weitergehen, bis man was Blaues sieht. Dann macht man einen, eine Linksdrehung und äh, läuft wieder 50 bis 70 Schritte. Man läuft dann in irgendeine Richtung, die man möchte, bis man irgendwas sieht, was wie die Nummer 7 oder 11 aussieht. Dann nimmt man die erste links und äh, läuft so weit, bis man was sieht, wo man sich hinsetzen kann. Dann wieder eine Richtung wählen und man für 25 bis 50 Schritte folgen. Und dann so weit laufen, bis man irgendeine ungewöhnliche Farbe, Objekt, Textur oder sowas sieht. Da eine 180-Grad-Kurve. Dann in irgendwelche Richtungen laufen, bis man einen äh, Torbogen oder irgendein komisches architektonisches Feature findet. Und dann nach Hause gehen und gucken, was einem auf dem Weg dann trotzdem noch äh, anspricht. Und davon macht dann jeder Fotos. Und dann hat man ja diese, diese Anweisungen gehabt. Und wie gesagt, es müssen ja nicht genau die Anweisung sein. Jeder kann sich ja dann überlegen, welche Anweisung es sein kann. Ähm, es muss ja nicht diese Elf sein. Es muss kein Blau sein. Das kann man sich aussuchen, und, aber es gibt eben halt für alle Leute die gleichen Anweisungen und dann macht man so eine Fotoserie untereinander. Das eine hat Bill gemacht, das andere Ben, ähm, das, war auf, das war Station 1, Station 2 und dann vergleicht man halt, wie sahen die Stationen jeweils aus.
0: Großartig. Ja, also ich finde es das super, dass es nicht nur ein Buch ist, was du alleine ausführen kannst, sondern so wie jetzt eben bei dieser Aufgabe in dem fünften Beispiel, dass du eben auch äh, deine Freunde, Familie oder deine, ähm, ja, F Fotofreunde wegen mir mitnehmen kannst und das. Genau, also
1: das ist, wäre vielleicht eine alternative Fotowalk. Großartig. Ja, genau. Also gerade wenn man ja. vielleicht die nicht alle in der gleichen Stadt wohnen, sondern äh, in verschiedenen Städten wohnen, dann macht doch mal einen Fernfotowalk. Wie gesagt, ich glaube, in Corona-Zeiten sehr populär die Idee eigentlich. Aber diese und viele andere Ideen sind halt da drin und ich garantiere euch, es lässt eben halt äh, die Gegend, die ihr vielleicht schon kennt, euch ganz neu entdecken. Es gibt ganz neuen Input garantiert. Es gibt neue Ideen, die ihr dabei erfahren könnt. Und es gibt garantiert ganz viele Locations, die ihr dabei entdeckt, die ihr sonst vorher noch nicht entdeckt hättet. Deswegen Reisen, auch in Corona-Zeiten, mit den richtigen Ideen, mit den richtigen Tools hervorragend. Das Buch, wie gesagt, es gibt ein paar gebrauchte Exemplare immer wieder, werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
0: Großartig. Fand ich gut. Gucken, wann mein nächster äh, Walk stattfindet. <lacht> mit links und rechts und links und rechts.
1: <lacht> ja, ich habe mir auch hier tatsächlich vorgenommen, also das ist... Ähm, ich muss ja zugeben, ne? ich habe tatsächlich bis zu diesem Podcast das Buch auch ein bisschen vergessen gehabt. Ich bin jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, tatsächlich, dass, aber es ist auch tatsächlich mangels Zeit gewesen. Ähm, ich wollte gerade sagen, eine... hast du hast
0: wahrscheinlich die letzten Wochen so viel anderes um den Kopf gehabt, dass man sich manchmal vielleicht einfach nicht in Bücher verlieren kann, sondern Sachen vielleicht auch automatisch macht. Denn wenn ich es recht in Erinnerung habe, bist du mit deiner Tochter ja automatisch schon rausgegangen, damit ihr nicht die ganze Zeit drin sitzt und ich glaube, dann hast du solche Sachen irgendwie selbst drin und erkundest dann ja auch die Welt ja nochmal mit Kinderaugen.
1: Also ich wollte sagen, also wir hatten ja erst neun Wochen Kita-Schließung. Ähm, dann habe ich tatsächlich die Welt mit ihr erkundet, aber eher halt mit ihren Bedürfnissen. Da haben wir nicht solche Aktionen gemacht, weil die eher nicht spannend sind. Sondern ich habe mir eher überlegt, was man mit ihr machen kann, welche Wälder, welche äh, Natursachen man erkunden kann, dass man auch möglichst wenig Menschen trifft. Und dann haben wir unter anderem magische Bäume äh, erfunden. Es gibt den einen oder anderen besonderen Baum, Wenn er an einem magischen Ort steht und magisch aussieht, dann hat er vielleicht einen kleinen Edelstein für dich. Und <lacht> den musst du sie dann suchen. Ähm, also solche Sachen haben wir dann gemacht. Dann war ja Katalogproduktion über oh, ich glaube auch fast neun Wochen oder so. Und dann war wieder drei Wochen Kita-Ferien. <lacht> ähm, und jetzt beginnt äh, auch wieder Shootings. Aber jetzt gäbe es vielleicht mal die Zeit, tatsächlich mal so endlich mal so einen Walk zu machen. Ich werde demnächst mal einen Walk machen, und ähm, genau wie äh, mit dem Shooting mit, äh, mit Marina Wells, wir werden dann mal diese Ergebnisse dann auch bei Instagram und Facebook nachliefern, wenn wir es endlich gemacht haben. Also solche Sachen machen wir auch. Und wie gesagt, neue Locations brauchen wir auch.
0: Ähm, da fällt mir gerade ein, weil du das erzählt hast, mit deinem Kind unterwegs, ist das tatsächlich auch äh, für dich eine Inspirationsquelle gewesen? Dass du mit also plötzlich mit Kinderaugen, kann man es ja so sa äh, sagen, siehst? Weil ich glaube, mit einem Kind durch den Wald zu gehen, das Ent entschleunigt, glaube ich. Ähm, du hast ja nicht von 1,90 Meter, 85, äh, wo du hinguckst, sondern du guckst ja auf ganz andere Sachen plötzlich, was dein Kind auch sieht und was äh, sie dir vielleicht mitteilen möchte. Ist das eine Inspiration?
1: Also Entschleunigung ist es auf jeden Fall. Es ist äh, manchmal schwierig, äh, 10 Meter Wegstrecke zurückzulegen. Ähm, es hat schon auf jeden Fall auch ähm, zu einer anderen Sichtweise der Region hier geführt. Also wir sind äh, auf Wege gekommen, wo ich so dachte, wow, sowas gibt es hier. wäre ich nie auf die Idee gekommen. Ich hatte, ich glaube, das war mit auf einer äh, unserer ersten Wanderungen. Ähm, also wir sind ja hier in Schleswig-Holstein und ähm, auch äh, also Nordfriesland ist Flachland. hier Ostseeküste, Schleswig-Holstein ist ja doch eher ein bisschen wellig. Heißt ja nicht in der Ecke auch teilweise also äh, Sch holsteinische Schweiz umsonst. Aber es ist ja trotzdem nicht richtig gebirgig so. Das ist halt so ein bisschen wellig, sage ich mal. Aber da sind wir tatsächlich durch einen Waldweg gegangen, wo dann so fast schon so Schluchten waren, wo dann auch so, so, ein, so ein Fluss durchging, wo ich fast dachte, wir sind im Schwarzwald jetzt hier oder so. Hätte ich nie mhm. im Leben gedacht, dass ich jetzt sowas, sowas hier finden würde oder plötzlich so eine Assoziation finden würde. Ich hätte tatsächlich gefühlt, obwohl ich irgendwie quasi, es ist vielleicht irgendwie fünf oder zehn Autominuten von hier entfernt gewesen, dass ich nie irgendwie das gedacht hätte, dass ich das das Gefühl habe, ich bin irgendwie in Süddeutschland oder ich bin wirklich im Urlaub. Ich bin nicht mhm. hier in der Gegend. Und das war schon ziemlich cool. Oder es war auch plötzlich mal ein, ein Fluss mit einem Baum und so einer halben Staustufe, wo ich auch dachte so, ja, dieser Ort fühlt sich jetzt auch besonders an. Also darf man
0: vorsichtig auch mal sagen, dass Corona, so doof es ist, in der Hinsicht tatsächlich auch etwas Gutes hat, die Zeit mit Kind oder Familie zu verbringen und demnach dann auch neue ähm, Ideen für seinen Gedankenbrunnen bekommt.
1: Also hatte beides. Ne? Also jetzt wieder in der neunten Woche mit irgendwelchen kuscheltieren Babys zu spielen, das äh, hat mich dann doch irgendwie Möbel gemacht. Aber äh, es, 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 doch, man hat, man hat wirklich man hat, ähm, neue Sachen kennengelernt, man hat neue Impulse bekommen. Ja. Es gab auch viele neue Gedanken. Es hätte auch vielleicht noch mehr neue Gedanken gegeben, wenn man dann noch ein bisschen mehr Zeit dann auch mal für sich mhm. gehabt hätte, diese Gedanken dann nachzuverfolgen und aufzuschreiben. Ein Projekt, was wir schon mal irgendwie mal so ganz nebulös öfter angeteasert haben, ist ja auch durch die Corona-Zeit entstanden, was nochmal irgendwann mal hoffentlich gegen Ende des Jahres richtig Fahrt aufnimmt und publik wird. Also insofern doch, es hat, ich, ich denke, wir, also ich, ich, also viele Leute werden zu Recht wirklich abkotzen können, was Corona alles angerichtet hat. Wenn wir fair und ordentlich sind, muss man sagen, wir beide können uns jetzt tatsächlich nicht so beschweren im Vergleich, wie es vielen anderen ging. Also es gibt auch positive Sachen, die es angestoßen hat, auf jeden Fall. Absolut. Ähm, wo wir uns bei Corona äh, und Entdeckung sind, äh, das würde so ein bisschen eigentlich zum nächsten Inspirationspunkt führen, weil äh, Filme und Serien, das ist eigentlich auch eine gute Möglichkeit zu ähm, inspirieren, obwohl man da, also es ist natürlich so eine Grauzone, ne? Filme und Serien sind ja nichts anderes eigentlich auch als Bilder, bewegte Bilder, äh, würde ich jetzt aber nicht so ganz streng genommen für Fotografie dann halt nehmen. Ähm, ich fand schön, in der Zeit zum Beispiel ähm, der Kommissar entdeckt zu haben. Eine alte ZDF-Serie aus den 60er-Jahren mit Erik Ode. Trotz des Farbfernsehs noch in Schwarz-Weiß gefilmt und halt wirklich in einem sehr schönen, satten Schwarz-Weiß. Also schöne Kontraste, schöne Lichteinstellungen. Eigentlich, ähm, wenn man sonst ZDF hört und wenn man dann auch hört, dass es von Herbert Reinecker ist und der man sofort dann an Derek denkt, man nicht irgendwie sich vorstellen kann, dass es wie spannende Unterhaltung sein kann. Aber äh, wirklich hochwertig gemacht, mit spannenden Kamerawinkeln äh, und äh, wirklich viele Ideen da drin, wie sie auch versucht haben, irgendwie optisch spannend und anders darzustellen. Und ich finde sowas auch mal höchst inspirierend. Vor allem gerade, wenn man sehr viel Schwarz-Weiß fotografiert, so Kontraste zu sehen, Ideen zu bekommen, wie sowas visuell aussehen kann. Die Edgar-Wallace-Filme zum Beispiel, so der deutsche Film-Noir, oder eine Art des deutschen film quasi, finde ich, für solche Sachen und auch für die Stimmung wirklich hervorragend. Und deswegen war irgendwie der Kommissar halt irgendwie so eine schöne Entdeckung, weil man brauchte irgendwas in diesen neuen Wochen irgendwie mal einfach so abends wenn noch hat man nicht wie großartig mehr gearbeitet, irgendwas nochmal, wirklich was ein bisschen abhängen, aber gleichzeitig eben trotzdem diesen kreativen Brunnen auffüllen. Das war eine schöne Mischung. Und dann noch diese alte Lokalkolorit, Deutschland der Endsechziger, Anfang 70er Jahre, das war schon irgendwie eine sehr witzige Sache.
0: Kurze Frage, du sagtest äh, ZDF, ähm, wenn ich recht gesehen habe, gibt es das nicht in der Mediathek? Äh,
1: das Wo hast du es gesehen? Bei, bei Amazon Prime habe ich es gesehen.
0: Alles klar. Und da ist es bestimmt auch noch drin.
1: Da wird es bestimmt noch drin sein, ja. Also in alles dem ZDF-Channel. ZDF es gibt irgendwie mehrere ah, channel alles klar. da war es okay. drin. Aber wie gesagt, ich fand es dafür wirklich schön. Ähm, nette Unterhaltung, wie gesagt, eben halt visuell schön inspirierend. Aber wenn ich jetzt ähm, an, an Filme denke zum Beispiel. Es gibt äh, zwei Filme. Einen haben wir vorgestellt in dieser Folge 5. Das war Hero von Zhang Yimou. Ein chinesischer Schwertkämpferfilm, der eine unfassbare, hervorragende, fantastische, wunderbare Kameraarbeit hat von Christopher Doyle und eine unglaubliche Farbregie hat. Das ist der einzige Film, den ich bisher kenne, von dem ich sage, hier wird Farbe Richtig als ein narratives Element, quasi schon als Erzähler, als eine fast schon als eine Person eingesetzt, um dir die Geschichte rüberzubringen. Es, wird, ähm, es gibt einen Sachverhalt, der wird äh, mehrfach erzählt, weil hm, da nicht über die Wahrheit erzählt wird und ähm, verschiedene Versionen erzählt werden. Und jede Version hat eine Farbe. Und das zieht sich in Kostümen, das zieht sich in der Natur, in dem Blattwerk, das zieht sich äh, durch diese ganze Sache durch. Und wenn man halt wirklich mit Farbe arbeiten möchte, und nicht nur, weil eben halt die Welt ist farbig, deswegen fotografiere ich farbig, sondern ich möchte Farbe wirklich sinnvoll narrativ einsetzen, für den ist Hero ein absoluter Pflichtfilm. Den werden wir auch nochmal in dieser Folge, den Show uns dann verlinken auf jeden Fall. Und ähm, der andere Top-Film, ähm, ich habe dir nämlich die äh, Bilder auch nochmal geschickt, die Screenshots aus dem ja, Film großartig. per, per iMessage, ähm, ist Ipkres ein Film äh, von, äh, mit Michael Caine, äh, auch, glaube ich, Ende 60er-Jahre, mit dem mit einem Großteil des Bond-Teams gedreht, so ein englischer Agentenfilm. Aber mit so unfassbaren, fast schon skandalösen, sage ich mal, Einstellungen, äh, was, glaube ich, Sehgewohnheiten so komplett durchbrochen hat, äh, habe ich noch nie gesehen wie da. Und äh, das sind, also auch schon die Standbilder, sind hammergeile Bilder, man darf sich das so vorstellen, man kennt die klassischen Over-the-shoulder-Shots im Kino. Da ist die Person, die spricht gerade, sieht man frontal recht groß. Und die Person, mit der sie spricht, sieht man so ganz leicht im Anschnitt von der Schulter her. Da ist natürlich radikal anders. Man sieht massiv den Hinterkopf und die Schulter der Person. Und die Person, die spricht, ganz, ganz klein oben in der Ecke. Oder ein Mord durch die Zimmerlampe. Dann gab es eine Schlägerei auf der Treppe. Die wurde durch, eine, durch die Glasscheibe einer Telefonzelle gefilmt. Und wo auch mal dann dieses rote die britischen Telefonzellen kennt ja wahrscheinlich jeder mit diesen großen roten Gitterscheiben oder so, ähm, wo man dann auch fast das ganze Bild nur diese Gitterscheibe gesehen hat und von dem äh, anderen fast gar nichts sah. Oder auch sehr schön ähm, war ein Telefongespräch. Äh, da war eine, eigentlich in den Lampe nur zu sehen, eine große äh, Standlampe, rot, rot und genau. man hat die Person, die sprach nicht gesehen, die saß hinter der Lampe. Und dann, erst gegen Ende, beugte sie sich einmal vor ins Bild und dann gibt es einen Schnitt, und ich glaube, mindestens acht Zehntel des Bildes ist nur rot von der Lampe. Und zwei Zehntel am Rande ähm, ist gerade mal diese Person, die dann spricht. Also, wenn man wirklich sehr mal Ideen bekommen möchte, wie Framing auch anders geht. Und das geht, und das hat ja Anne dann an den Standbildern auch gesehen, die können wir natürlich aus rechtlichen Gründen leider nicht einfach hochladen. Ähm, aber wir werden die Disc verlinken und auch, ich gucke mal, ob im Trailer das auch irgendwie ein bisschen rüberkommt aber es funktioniert auch hervorragend in Bildern. Und Es, es, ist, äh, es ist eine
0: absolute Augenweide und als du mir ja. das so äh, geschickt hattest und ich reingeguckt habe, da hatte ich dir dann auch gesagt, also wahrscheinlich auch wegen der roten Lampe oder auch wegen dieser Farbgebung da drin, ähm, dass es mich einen Hauch an Saul Leiter erinnert, der auch Bilder immer durch Sachen hindurch fotografiert und da sind die Menschen nur ganz klein und diese ganze Kulisse ist irgendwie riesig und ähm, Je länger ich mir diese Ausschnitte, die du mir schicktest, angucke, äh, habe ich immer das Gefühl, ähm, man ist entweder Kleinkind und guckt nach oben oder man ist irgendwie die Fliege, die an der Wand sitzt und das von oben irgendwie betrachtet. Also diese wirklich extremen äh, Bilder tatsächlich. Also nicht irgendwie nur die Normalperspektive und auch nicht äh, Vogelperspektive, sondern noch krasser einfach. Also ganz, äh, ganz, ganz großartige Blickwinkel und Linienführung dadurch.
1: Also insofern, also wer, wie gesagt, in dem Bereich was machen möchte, ein absoluter Muss. Das waren aber auch so die Filme, die, das sind wirklich so die, die krassesten Beispiele, aber die, glaube ich, ein ganz guter Startpunkt sind. Und das wird sicherlich jeder auch seine eigenen persönlichen Filme noch dabei haben. Äh, Ende der 90er Jahre war es definitiv American Beauty, wenn man sich vorstellt, wie viele äh, nackte oder halbnackte Mädchen plötzlich in irgendwelchen Rosenblätterbetten oder äh, Stapeln da fotografiert worden sind. Kann man sich ungefähr vorstellen, wie inspirierend manche Filme sein können.
0: Sehr inspirierend.
1: Ich habe es ganz lange nicht gemacht, so ein Shooting.
0: Ich enthalte mich jetzt einfach und äh, mache weiter. Ja.
1: Dummdi-Dumm, nächstes Thema.
0: Ähm, ich möchte nur ganz kurz bei Filmeserien einfach noch zwei Sachen mit erwähnen, die ähm, zum Thema, man hat ein bisschen mehr Zeit ähm, oder nutzt die Abende dann ähm, vor dem Fernseher oder vor dem Rechner, ähm, ich bin kein Netflixer, ähm, aber im Probeabo habe ich tatsächlich dieses Jahr einmal Pose gesehen. Eine großartige Serie, äh, spielt in den 80er Jahren. Was mich daran inspiriert hat, war Kostüm und äh, Make-up. Äh, ganz großartig, wo man einfach sagt, wow, das ist so episch groß gemacht. Ähm, Finde ich äh, toll, kann man sich vielleicht für nächstes Shooting nochmal behalten. Also einmal Pose von Netflix. Und einen Film, den ich einfach nochmal so als Tipp mit rausgebe, wo ich auch gar nichts weiter zu erzählen will, weil die Geschichte einen großartigen Twist hat. Ich glaube, nach dem ersten Drittel des Films ist äh, Parasit oder Parasite, äh, nenn es wie du willst, äh, Parasit äh, hat, glaube ich, auch äh, mehrere Auszeichnungen gehalten, ist eine optische Augenweide, äh, spielt auch mit tollen äh, Blickwinkeln und hat zudem eine großartige Geschichte.
1: Ich würde sagen, dass das natürlich auch diese beiden Bereiche, die wir jetzt genannt sind, genannt haben, Reisen oder eben unterwegs sein und äh, Filme sehen, auch unsere Hauptquellen sind, abseits der fotografischen Quellen. Also wir hören beide Podcasts viel. Wir lesen Fotobücher, Fotobildbände ohne Ende, gehen in Ausstellungen rein und so weiter und so fort. Aber die nicht fotografischen Quellen sind das somit die Hauptquellen. Gibt natürlich auch noch weitere Sachen. Also Musik ist ähm, für, eine, für die Stimmung immer was Wesentliches. Auch wenn ich jetzt und ich glaube, Anna, auch bei Fotoshootings selber eigentlich selten bis gar nicht Musik laufen haben. Ich fotografiere eh meistens unterwegs. Da scheidet Musik schon mal aus. Bei Fotoshootings finde ich es teilweise auch schwierig. Ne? Gehen wir nach dem Musikgeschmack des Fotografen, gehen wir nach Musikgeschmack des Models. Wenn das so komplett äh, entgegenläuft, äh, kann es schwierig werden. Aber beim Bildbearbeiten bearbeiten zum Beispiel, obwohl da höre ich gerne Podcasts, aber gerade beim, Kon also ich persönlich höre gerne Podcasts. <lacht> <Ich meine nicht. lacht> nee, aber tatsächlich ich, nicht. Nein.
0: Nur beim ähm, Autofahren. Deswegen höre ich leider ganz, also also zurzeit viele Podcasts, weil ich so viel im Auto sitze. Um, aber was du sagst, tatsächlich beim Bildbearbeiten mag ich tatsächlich äh, klassische Musik oder elektronische, also da, wo keine Stimme, kein Gesang zu hören ist.
1: Und das mache ich gerne dann ähm, für, wenn ich Konzepte schreibe. Wenn ich mhm. mir über Bilder Bildstrecken, Bildideen, Gedanken mache, weil ich dann, also ich finde, dass Musik einem helfen kann, in die richtige Stimmung zu kommen und in der richtigen Stimmung zu sein. Absolut. Und es ähm, ist also das ist so eine Stimmungshilfe, um so, so einen Grundteppich zu schaffen. Äh, und da hilft natürlich, finde ich, dann eher Musik, äh, die instrumental ist und wo dann nicht irgendwie Stimmen mit Texten oder, oder vielleicht Musik, äh, meinetwegen auch äh, mit Texten, die man nicht verstehen kann. Also... Ich denke jetzt gerade isländische Musik oder was da geil und das ist egal, was du da sprichst. Oder sehr schön, Mariboyne Person, ähm, die samische Musik, ähm, verstehe ich auch keinen Ton von. Äh, dann funktioniert es auch mit Texten, mhm. äh, sonst mit Texten, die man versteht, eher schwierig. Aber das ist eine schöne Möglichkeit, um äh, einfach wirklich in Stimmung zu kommen. Und ich habe mir schon gedacht, irgendwann mal, nicht jetzt, aber irgendwann mal vielleicht nochmal die Studio Kreativ Kommune Spotify-Playlists machen für, wenn du die und die ähm, vielleicht Setting machen willst, Konzepte schreiben willst, dann empfehlen wir diese Musik, haben wir da ein paar Tracks drin. Das ist ähm, die Bearbeitungsmusik für Tracks.
0: Es steht doch Weihnachten fast vor der Tür, oder?
1: Genau, versuchen wir zu Weihnachten, haben wir dann als als Überraschung dann, ihr yeah. habt es eigentlich gehört, die, äh, die Spotify-Playlist raus vom Studio Kreativkommune. Ja, und dann gibt es noch den Punkt, ähm, der eigentlich sehr schön ist und sehr schön wäre, für die aber überhaupt keine Zeit da ist. Lyrik Lesen. und. Genau. Also, wenn ich mir so überlege, so in der Zeit, als man noch gelesen hat wie schön man sich in diesen Geschichten verlieren kann und die natürlich dann auch, wenn man sie ja nur liest, dann Bilder vor dem geistigen Auge entstehen lassen, die wieder auf Punkte beruhen, die man vielleicht irgendwo anders in Filmen gesehen hat oder durch Reisen gesehen hat oder andere Inspirationsquellen aus seinem kreativen Brunnen bekommen hat, ähm, ist eine schöne Möglichkeit und ähm, ein Traum war auch immer schon mal, tatsächlich nach einer gewissen Lyrik nach, oder Gedichte zu bebildern mit Fotos. Aber das ist halt auch ein nicht so einfaches Unterfangen, weil dann möchte man natürlich auch das Gedicht gerne mit veröffentlichen. Das heißt, du musst dann irgendwelche Dichter finden, die mindestens 70 Jahre tot sind, die du dann aber gleichzeitig auch magst. Das ist halt nicht so einfach. Das ist halt
0: oder sonst junge Poeten, die jetzt Geschichten schreiben und Veröffentlichungen erlauben?
1: Das, also wer, wenn hier draußen uns junge Poeten hören oder ihr junge Poeten kennt die vielleicht Lust hätten, mit einem von uns oder beiden oder wie auch immer an einem gemeinsamen Bildband Text und Foto zu arbeiten, können sich gerne bei uns melden, Studio kreativkommune.org Ihr braucht noch mal so einen aufruf vielleicht. vielleicht. Müssen wir noch mal dran arbeiten.
0: Ich habe jetzt gerade hier kein Instrument, sonst könnte ich das direkt, aber ähm, warte, ich probiere das mal, ich habe hier etwas, das äh, könnte ein Geräusch machen und äh, ist vielleicht eine Inspiration. Man okay. hört <lacht> es mal? nicht, aber ich mache hier Mist. Oh ja. Ein bisschen hohl klingt es irgendwie.
1: Das, ja, das ist ein plastik View Master, ein schöner 3D-Betrachter aus den 60er Jahren. Das ist ein bisschen hohl, mal gucken. Ich glaube, der ist, der, ist, der ist massiver, der ist gefüllter.
0: Oh ja. Siehst du.
1: Der ist schön, ne? Das war jetzt also, die praktische
0: Anwendung von Inspiration. Suche einen Jingle und mach ihn am besten selbst mit einer Sache, die um dich mich liegt. Hat auf jeden Fall funktioniert.
1: Da es hier ein absolutes Chaos auf meinem Schreibtisch momentan gerade ist, ist es relativ einfach, was zu finden. Ja.
0: <lacht> Gut, dass man uns nur hört und nicht sieht gerade. Bei mir ist es ähnlich.
1: Ja, ne? Zeit. Also ich hoffe mal irgendwann wieder auf Zeit. Ja. Das ist eigentlich eher so wirklich so eine Kurzimpulsfolge gewesen mit Sachen, ähm, wie man jetzt auch, auch in dieser etwas schwierigen Zeit vielleicht kreativ seinen Brunnen auffüllen kann. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie noch coole Tipps, Ideen habt, schickt sie uns gerne, nicht nur, um die Civil Green Classics zu gewinnen, sondern einfach auch, äh, weil wir wirklich neugierig sind, womit ihr euren Brunnen auffüllt. Vielleicht hilft uns das ja auch weiter und gibt Inspiration für uns.
0: Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldung.
1: In dem Sinne wünschen wir euch wieder schöne zwei Wochen und hören uns dann wieder. Ganz genau, so machen Folge. wir es. Okay. Also, bis dann, mach's gut.
0: Bis dahin, macht's gut, tschüss. tschüss.